0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, dedicheremo questa trasmissione alla, all'udienza generale che il Papa ha tenuto mercoledì 18 gennaio, la seconda sul tema, del, sul tema dell'evangelizzazione. Catechesi che ha cominciato appunto una settimana nella settimana precedente, e questa catechesi, questa seconda catechesi sull'evangelizzazione riguarda appunto lo zelo apostolico del credente, Gesù modello dell'annuncio. E mercoledì scorso, scrive Papa Francesco, abbiamo avviato un ciclo di catechesi sulla passione di evangelizzare cioè sullo zelo apostolico che deve animare la Chiesa e ogni cristiano. Oggi guardiamo al modello insuperabile dell'annuncio, cioè a Gesù. Il Vangelo del giorno di Natale lo definiva Verbo di Dio. Il fatto che Egli sia il Verbo, sia la Parola, ci indica un aspetto essenziale di Gesù. Egli è sempre in relazione, in uscita, mai isolato. La parola, infatti, esiste per essere trasmessa e comunicata. Così è Gesù, parola eterna del Padre, protesa a noi, comunicata a noi. Cristo non solo ha parole di vita, ma fa della sua vita una parola, un messaggio. Vive, cioè, sempre rivolto verso il Padre e verso di noi sempre guardando il Padre che lo ha inviato e guardando noi a cui lui è stato inviato. Bene, il tema è questo, è un tema molto importante e centrale nella vita della Chiesa, perché la Chiesa vive per evangelizzare, per annunciare il Vangelo di Cristo al mondo, è il mandato che Gesù diede agli Apostoli prima di ascendere al cielo, invitandoli ad andare a predicare il Vangelo della Salvezza a tutti gli uomini, ma non solo, a tutti i popoli, a tutte le nazioni. E Purtroppo questa passione per l'evangelizzazione oggi in alcuni luoghi, in alcune parti del mondo cattolico, poco presente soprattutto in europa che non a caso è l'unico continente dove il numero di cristiani di cattolici diminuisce a differenza di quanto avviene in africa e in asia e questo perché eh, per tante ragioni ma sicuramente una delle ragioni se non la principale è proprio il venir meno di questa passione per l'evangelizzazione che è palpabile, visibile proprio nelle nostre comunità. Mediamente le comunità, anche le migliori comunità che ruotano attorno alle parrocchie, alla vita delle congregazioni religiose, eccetera, eh, questa vita non è orientata all'apostolato, non è orientata all'evangelizzazione, alla missione ma è un po' ripiegata su se stessa. Nelle parrocchie avvengono tante cose, ci sono i sacramenti da da dare ai bambini, eh, ci sono tante incombenze burocratiche, i sacerdoti sono sempre di meno, i parroci sono oberati, da tanto lavoro burocratico, eccetera, e di, di fatto queste, i, coloro che frequentano le parrocchie le frequentano prevalentemente per eh, godere di, di, un, di, un, di un servizio, per usare questo servizio che viene loro eh, ed argito dalla parrocchia, cioè dalla messa, i sacramenti del matrimonio, i funerali, la catechesi dei bambini soprattutto, in alcune zone d'Italia l'oratorio per i bambini che aiuta molti genitori a occupare il tempo dove non saprebbero come fare, spesso non saprebbero come fare perché entrambi i genitori lavorano, eccetera, quindi c'è un servizio, una supplenza in questo senso, sicuramente quasi tutte le parrocchie hanno un centro della Caritas che aiuta moltissimo eh, i poveri, ma quello che... Eh, Dovrebbe essere uno dei, dei temi principali del, del lavoro parrocchiale, cioè il rivolgersi a quelli che in chiesa non vengono, perché che sono la grande maggioranza, cioè, tenete presente che stiamo parlando dell'Italia, l'Italia ha un numero di praticanti tra il 15 e il 20%, dicono i, i sociologi ulteriormente diminuito dopo il, l'anno della, della, del periodo della pandemia. E quindi ci sono intere città, regioni, zone dove eh, 8, 9 su 10 degli abitanti di quel quartiere che, 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 che si estende attorno alla parrocchia, 8-9 persone su 10 non frequentano la parrocchia. Quindi è evidente, eh, il Magistero della Chiesa lo ha ribadito continuamente durante gli ultimi pontificati, a partire da Pio XII, ma sempre di più con Giovanni Paolo II e attualmente con Papa Francesco, il, il, il bisogno, la necessità di una seconda evangelizzazione, cioè di una nuova evangelizzazione negli antichi paesi, dove, negli antichi paesi cristiani, dove i cattolici sono diventati una minoranza. Questo vale anche per l'Italia, dove i numeri sono un po' più, un po più importanti che nel resto d'Europa soprattutto Francia Germania ma anche Spagna Eh, forse soltanto la la Polonia ha dei numeri superiori a quelli dell'Italia ma tutto il resto dell'Europa il fatto di dire che i cattolici sono una piccola minoranza corrisponde al vero e una minoranza si comporta da minoranza cioè una minoranza è ancor più missionaria di di, di come è normalmente e comunque eh, in qualsiasi circostanza la, la Chiesa Cattolica. Però questo non avviene, però non è così di fatto, cioè le nostre comunità non hanno, salvo eccezioni legate ai movimenti, ad alcune associazioni nate Soprattutto negli anni successivi alla fine del Concilio Vaticano II, la grande maggioranza delle comunità non ha una mentalità missionaria, cioè non ha presente come impegno, come dovere, come preoccupazione principale, eccetera, la trasmissione del Vangelo a chi lo ha rifiutato o a chi, comunque, non lo ha mai conosciuto, ecco, questo è un po' il tema che viene sviluppato in queste catechesi, che sta al centro, diciamo così, di queste catechesi. Il modello chi è? Il modello è Gesù, ovviamente, il modello dell'annuncio è è, è Cristo stesso. Se infatti guardiamo alle sue giornate, cioè le giornate di, di Gesù, descritte nei Vangeli, Vediamo che al primo posto c'è l'intimità con il Padre, la preghiera, per cui Gesù si alza presto, quando è ancora buio, si reca in zone deserte a pregare, a parlare con il Padre. Tutte le decisioni e le scelte più importanti le prende dopo aver pregato. Proprio in questa relazione, nella preghiera che lo lega al Padre e nello Spirito, Gesù scopre il senso del suo essere uomo, della sua esistenza nel mondo, perché lui è in missione per noi, inviato dal Padre a noi. A tale proposito è interessante il primo gesto pubblico che egli compie dopo gli anni della vita nascosta a Nazareth. Allora, Gesù è il modello, che cosa fa Gesù? Beh, la prima cosa che che colpisce della sua vita, della della vita che conosciamo, cioè dei tre anni della vita pubblica, è la preghiera. La preghiera è una costante quotidiana nella vita di di Gesù, avviene spesso di notte o comunque al mattino presto, Gesù cerca ci raccontano i Vangeli, cerca, eh, non disperatamente perché non è l'espressione giusta riferita a Gesù, ma cerca con, eh, con decisione, diciamo così, la solitudine dove poter dialogare con, con il Padre. E la preghiera è proprio questo dialogo, questa, questo stare alla presenza del Padre. E qui prendiamo tante indicazioni, cioè riceviamo tante indicazioni, anzitutto quella che la preghiera è il fondamento di qualsiasi azione apostolica. È lì che Gesù trova la forza, la lucidità, la luce per fare quello che fa, cioè annunciare la salvezza. A liberare dal peccato il suo prossimo curare e guarire gli ammalati e cercare di sanare tutte le ferite che, tutte le debolezze che incontra sulla sua vita oltre che educare far crescere il corpo gerarchico della Chiesa cioè gli apostoli fare crescere questo nucleo, gli apostoli e intorno a loro i discepoli, che sono il primo embrione di Chiesa e di gerarchia della, della Chiesa. Ma tutto nasce dalla preghiera, cioè da, questa, da questo colloquio con il Padre che, che Gesù cerca sempre, senza dimenticarsi quella che potremmo oggi chiamare la preghiera liturgica senza dimenticarsi di andare al Tempio. Gesù è un perfetto ebreo israeliano che rispetta tutti gli obblighi, diciamo così, gli obblighi di culto del, del popolo di, di Israele. Quella che per oggi potrebbe essere la messa o comunque la preghiera pubblica della Chiesa ma accanto a questo c'è una preghiera personale strettamente personale in cui lui vuole stare con il Padre e vuole stare solo con il Padre vuole pregare solo il, la prima persona della Santissima Trinità Dio Padre dopodiché vediamo che cosa fa pubblicamente Gesù Dopo aver pregato, la vita pubblica comincia con un grande prodigio. Gesù non lancia un messaggio ad effetto, ma si mischia con la gente che andava a farsi battezzare da Giovanni. Così ci offre la chiave del suo agire nel mondo, spendersi per i peccatori facendosi solidale con noi, senza distanze, nella condivisione totale della vita. Infatti, parlando della sua missione, dirà di non essere venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita. Ogni giorno, dopo la preghiera, Gesù dedica tutta la sua giornata all'annuncio del Regno di Dio e la dedica alle persone, soprattutto ai più poveri e deboli, ai peccatori e agli ammalati. Cioè Gesù è in contatto con il Padre nella preghiera e poi è in contatto con tutta la gente per la missione, per la catechesi, per insegnare la strada del regno di Dio. Quindi la preghiera... E poi la missione, l'apostolato, cioè dedicarsi completamente ai bisogni, alle esigenze, alle necessità eh, delle persone che che vivono accanto a lui o intorno a lui. Ora, se vogliamo rappresentare con un'immagine il suo stile di vita, non abbiamo difficoltà a trovarla, questa immagine. Gesù stesso ce la offre. Lo abbiamo sentito parlando di sé come del buon pastore, colui che, dice, dà la propria vita per le pecore. Questo è Gesù, è anzitutto il modello del pastore. Il pastore è il il capo della Chiesa, il pastore è il Papa, anzitutto, il pastore universale, ma il pastore è il Vescovo nell'ambito della sua diocesi il pastore è il parroco cioè il pastore è colui che si fa carico dei bisogni degli altri quando vogliamo riflettere su come è giusto comportarsi nell'ambito di una comunità di cristiani eccetera nei confronti degli altri pensiamo sempre al pastore cioè Pensiamo sempre a colui che mette a disposizione della gloria di Dio, cioè di Dio e del prossimo, la sua vita, un po' della sua vita, il suo tempo, un po' del suo tempo, le sue ricchezze, i suoi beni, eccetera. Questo è l'apostolo, questo è il pastore, cioè colui che non mette se stesso davanti agli altri, ma eh, mette se stesso al servizio di, di, di Dio anzitutto, della gloria di Dio, ma anche poi contemporaneamente al servizio degli altri. E guardate che questo è fondamentale perché per assumere una mentalità missionaria, cioè per per trasformare l'azione della Chiesa in un'azione di, 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 di evangelizzazione, di trasmissione, di, di apostolato, tutto questo nasce nel cuore delle persone, non, non, cioè, nasce certamente dalla volontà di Dio, ma Dio sappiamo che vuole questo. E, però poi questa volontà deve trovare, questo desiderio, deve trovare la la risposta positiva delle, delle persone, Cioè, io metto a disposizione il mio tempo, la mia intelligenza, i miei beni, le mie capacità eccetera per andare alla ricerca degli altri, per cercare di convincere coloro che sono lontani o che si sono allontanati a ritornare eccetera. Questo è questo è lo zelo missionario di cui parlava lo zelo apostolico di cui parlava il Papa all'inizio. Infatti, fare il pastore non era solo un lavoro che richiedeva del tempo e molto impegno, era un vero e proprio modo di vivere. 24 ore al giorno, vivendo con il gregge, accompagnandolo al pascolo, dormendo tra le pecore, prendendosi cura di quelle più deboli. Gesù, in altre parole, non fa qualcosa per noi, ma dà tutto, dà la vita per noi. Il suo è un cuore pastorale, fa il pastore con tutti noi. Infatti per riassumere in una parola l'azione della Chiesa si usa spesso proprio il termine pastorale, cos'è la pastorale? La pastorale è l'azione del pastore, potremmo dire campo profano la pastorale equivale alla politica, cioè qual è la linea politica, qual è la la prospettiva politica di un governo, di un partito, di una comunità, di una nazione, eccetera. Ecco, qual è la linea politica della Chiesa è la pastorale. Cioè è il pastore che decide a chi rivolgersi privilegiati in modo privilegiato a quale parte del proprio territorio, a quali comunità, che cosa dire, che tipo di trasmissione veicolare, trasmettere eccetera, questo fa parte della cosiddetta pastorale, cioè le scelte di comunicazione della dottrina che è sempre quella, del Vangelo che è sempre quello ma cambia appunto a secondo delle esigenze pastorali il modo di comunicarla. Se io parlo a un giovane è giusto che usi un certo linguaggio, se parlo a un adulto è giusto che ne ne usi un altro, se parlo a una persona colta gli darò da leggere un libro che non darò a una persona meno colta, più giovane che che deve ancora formarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Se devo annunciare la fede in un determinato ambiente, devo prima conoscere, cercare di capire com'è questo ambiente e poi cercare di comunicare la fede con le parole che siano adatte all'ambiente a cui mi sto rivolgendo. E così faceva Gesù, non parlava ai giudei, non parlava allo stesso modo in cui parlava ai galilei, che erano molto più tranquilli, meno aggressivi, più disponibili ad ascoltarlo. Quando parla agli apostoli usa un linguaggio diverso di quando parla a tutto il popolo, eccetera. Gesù fa delle scelte pastorali, cioè si comporta in modo da tener conto eh, di, di chi ha davanti, proprio perché eh, la comunicazione del Vangelo non è sempre uguale, sempre la stessa, eccetera, ma cambia, o meglio si adegua alla, al pubblico che ha davanti. E per valutare la nostra pastorale dobbiamo confrontarci con il modello, cioè confrontarsi con Gesù, buon pastore. Anzitutto possiamo chiederci lo imitiamo abbeverandoci alle fonti della preghiera perché il nostro cuore sia in sintonia con il suo. Il Papa usa spesso fare delle domande. È un gesuita, usa... Lo stile degli esercizi di Sant'Ignazio, no? che spesso durante gli esercizi chiede, dice, ma tu cosa stai facendo? Ma io che cosa sto facendo? Cioè Gesù è morto per me, Gesù ha dato la vita, e io che cosa sto facendo per lui? No? Questa è una domanda che dovrebbe essere sempre presente e comunque è la domanda che ci dobbiamo ripetere ogni qualvolta ne abbiamo la possibilità è, è quell'esame di coscienza di cui un grande autore Don Pollien François Pollien invita a fare l'esame di coscienza con, con lo sguardo interiore senza macerarsi ma proprio guardandosi dentro in un istante dove stai andando che cosa desideri della vita Se desideri Cristo, se desideri la dilatazione del regno di Cristo, se desideri l'Apostolato, allora vuol dire che che stai andando nella giusta direzione. Se invece sei concentrato soltanto su te stesso, non stai andando nella direzione giusta. A questo punto Papa Francesco cita un volume che mi è col- molto caro, l'intimità con lui è come suggeriva il bel volume della, Be della Bate di Schottard, L'anima di ogni apostolato, questo è un libro bellissimo che si chiama appunto L'anima di ogni apostolato, È un libro dell'Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento, scritto da questo benedettino francese, eh, che sostanzialmente dice una cosa, se volete essere degli apostoli, se volete fare apostolato, non preoccupatevi tanto dei campi di calcio, dei biliardini, dei libri, delle strutture, eccetera, perché l'anima di ogni apostolato è la preghiera. Allora, se veramente vuoi fare apostolato, anzitutto prega, prega come, come abbiamo visto, come fa Gesù, prega personalmente, rivolgiti personalmente al Padre chiedigli la grazia, la forza, l'equilibrio, la saggezza, chiedigli tutte queste cose e vedrai che, che qualcosa succede, cioè che, che, che la missione è in corso, che l'Apostolato si riavvia. L'Anima di un Apostolato è, è un bellissimo libro proprio perché dice non preoccupatevi delle strutture, certo ci vogliono, ma quali si trovano? Quello che non si trova facilmente sono gli apostoli, cioè delle persone che mettono veramente Cristo al centro della loro missione, della loro vita. E proprio per questo sono degli apostoli di Cristo, non di loro stessi. Gesù stesso l'ha detto chiaramente ai suoi discepoli, senza di me non potete far nulla. Se si sta con Gesù si scopre che il suo cuore pastorale palpita, palpita sempre per chi è smarrito, perduto, lontano. E il nostro? Quante volte il nostro atteggiamento con gente che è un po', che è un po difficile o che è un po' difficoltosa si esprime con queste parole ma è un problema suo, che si arrangi. Noi troviamo un'espressione così di Gesù nel Vangeli. Eppure quante volte noi siamo tentati di dire "Eh, ho provato ma non sono riuscito, torno a casa. Pazienza. Gesù non fa così. Gesù si espone sempre mette in gioco, ci mette la faccia diremmo noi oggi e quando qualcuno se ne va non dice beh peggio per lui, no, non è un problema mio, mai Gesù dice il Papa ha detto questo, mai ma è andato sempre incontro a tutti gli emarginati, ai peccatori, era accusato di questo, di stare con i peccatori perché portava proprio loro la salvezza di Dio. Questo lo troviamo nel Vangeli facilmente, cioè questo, questo sforzo continuo di Gesù di ricominciare sempre da zero, da capo, a trasmettere, a comunicare, che è un lavoro faticoso, non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente, soprattutto quando si fa fatica a vedere e non si vedono addirittura i risultati. E allora il Papa continua, abbiamo ascoltato la parabola della pecora smarrita contenuta nel capitolo 15 del Vangelo di Luca, Gesù parla anche della moneta perduta e del figlio prodigo, se vogliamo allenare lo zero apostolico il capitolo 15 di Luca è da da aver sempre sotto gli occhi leggetelo spesso lì possiamo capire cosa sia lo zero apostolico lì scopriamo che, Cristo, che Dio non sta a contemplare il recinto delle sue pecore e nemmeno le minaccia perché non se ne vadano piuttosto se una esce e si perde non l'abbandona ma la cerca e il Il problema dell'apostolato, delle pecore smarrite, eccetera, è un problema che ripercorre costantemente la vita della Chiesa. Uno dice, ma scusa, ma io cosa centro? Già questo è un modo non cristiano di porsi, perché tu comunque nei confronti di quella persona hai una responsabilità, perché hai ricevuto con lei un legame particolare. Questo lo dico quando pensiamo ai nostri amici, ai nostri parenti ovviamente, ai nostri parrocchiani, cioè alle persone che conosciamo magari anche superficialmente. Dio ce le ha messe intorno perché noi annunciassimo loro che Gesù è il Salvatore. Quindi non sono lì per caso perché non c'è nulla che avvenga per caso sono lì, siamo qui e è vero nemo profeta in patria anche Gesù lo ha detto e anche a Gesù è capitato di non essere capito di non essere compreso e tuttavia noi ci dobbiamo provare sia in un modo che nell'altro ci dobbiamo provare sia diciamo così internamente cercando di dare l'esempio di fare tutto quello che si può anche questo è apostolato sia soprattutto andando alla ricerca di coloro che si sono allontanati che hanno voltato le spalle o che non, non, non hanno mai conosciuto l'annuncio di Gesù, perché nessuno gli ha mai proposto, diciamo così, almeno di ascoltare o di entrare in contatto con, con la vita cristiana. Gesù parla anche della moneta perduta del figlio prodigo. Se vogliamo allenare lo zero apostolico, il capitolo 15 di Luca è un esempio. Gesù non dice se ne è andata colpa sua a fare i suoi, ecco, ecco il pastore, Cioè il pastore dice vabbè tanto ce ne ho altre 99 e sarebbe come se uno avesse il figlio e ne perde uno, ne ha beh, ne altri quattro, ma quello che hai perso è uno, non è uno dei tanti, è, è, è lui, è solo lui è irripetibile. Il cuore pastorale, dice il Papa, reagisce in altro modo. Il cuore pastorale soffre, il cuore pastorale rischia, cioè il cuore del pastore soffre quando vede qualcuno che se ne va e rischia, fa di tutto per impedire che questo avvenga. Soffre, sì, Dio soffre per chi se ne va. E mentre lo piange, scrive sempre Papa Francesco, lo ama ancora di più. Il Signore soffre quando ci distanziamo dal suo cuore. Soffre per quanti non conoscono la bellezza del suo amore e il calore del suo abbraccio. Ma in risposta a questa sofferenza non si chiude, bensì rischia. Lascia le 99 pecore che sono al sicuro e si avventura per l'unica dispersa, facendo così qualcosa di azzardato e eppure di irrazionale, ma consono al suo cuore pastorale, che ha nostalgia di chi se n'è andato. La nostalgia per coloro che se ne sono andati è continua in Gesù. E quando sentiamo che qualcuno ha lasciato la chiesa, cosa ci viene da dire? Si chiede il Papa. Come rispondiamo? Che si arrangi? No, Gesù ci insegna la nostalgia di coloro che se ne sono andati. Gesù non ha rabbia o risentimento, ma ha una irriducibile nostalgia di noi. Gesù ha nostalgia di noi e questo è lo zero di Dio. Eh, Sembrano parole un po' così, scontate, ma, ma non sono scontate, sono fondamentali. Cioè noi non recupereremo mai nessuno finché non riusciremo a incarnare questo atteggiamento, che è fondamentale per... Perché chi ci ascolta, chi ci guarda venga colpito. Oggi gli uomini giovani soprattutto sono particolarmente emotivi ma anche distaccati da questo genere di proposte. Eppure il Vangelo si comunica così. Certo, la difficoltà è, ma come faccio a entrare in contatto? Qual è la via migliore? E lì bisogna che ognuno usi la fantasia che ha, cioè non c'è una via migliore. Bisogna avere la consapevolezza che la via da seguire, che, 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 che bisogna cercare una via da seguire, cioè che non ci si può accontentare, che non si può dire va bene così, facciamo quello che abbiamo sempre fatto. Non è il modo giusto di ragionare in assoluto e tanto, tanto più per un cristiano. Io mi domando, è sempre il Papa, noi abbiamo sentimenti simili, magari vediamo come avversari o nemici quelli che hanno lasciato il greggio e questo? No. Se ne è andato da un'altra parte, ha perso la fede, lo aspetta l'inferno. E così siamo tranquilli. Ma non è questo il pastore, non è questo il capo. Incontrandoli a scuola, al lavoro, nelle vie della città, perché non pensare invece che abbiamo una bella occasione di testimoniare loro la gioia di un padre che li ama e che non li ha mai dimenticati? non per fare proselitismo cos'è il proselitismo Qui spesso bisogna evitare di fare confusione perché il proselitismo viene percepito come quello che si preoccupa degli altri di, di favorirne la conversione eccetera allora il proselitismo condannato soprattutto da benedetto xvi è quell'atteggiamento che usa Proposte improprie per convincere la gente a diventare cattolica. Ma non funziona così. La condanna del proselitismo in Benedetto XVI nasce probabilmente dal racconto che gli fatti, dai racconti che gli vengono fatti sul modo molto aggressivo che usano gli evangelici, i protestanti evangelici in parecchie zone del mondo. Un eh, modo di fare eh, molto insistente, molto aggressivo o comunque, e questo è ancora più grave, che offre qualche cosa perché questa persona abbracci la fede. Questa è una cosa che Gesù ha sempre escluso dalla sua prospettiva, con episodi chiari presenti nel Vangelo. Questo è proselitismo, questa è la cosa che non bisogna fare. Ma attenzione, questo non significa che il cristiano non debba desiderare e operare per la conversione delle persone che incontra. Deve farlo, deve farlo, eh, come dice bene Papa Ratzinger, deve farlo non usando dei mezzi impropri, illeciti, deve farlo parlando di Cristo, aiutando il suo interlocutore o i suoi interlocutori, un po' come faceva San Paolo ad Atene, a guardare la croce di Cristo a uscire un po' dal loro egoismo, dalla loro autoconcentrazione, eccetera, e a guardare, o ad ascoltare ancora di più, ad ascoltare l'insegnamento di Gesù, certamente, e quello della Chiesa. Quindi, continua il Papa, quando noi incontriamo qualcuno che se n'è andato, non è che dice, possiamo dire, beh, fatti suoi, no, no. Cioè dobbiamo farci carico, non per fare proselitismo, ma perché gli arrivi la parola del Padre per camminare insieme. Evangelizzare non è fare proselitismo, fare proselitismo è una cosa pagana, non è religiosa né evangelica. C'è una parola buona per quelli che hanno lasciato il gregge e a portarla abbiamo l'onore e l'onere di essere noi a dire quella parola, perché la parola Gesù ci chiede questo, di avvicinarsi sempre con il cuore aperto a tutti, perché Lui è così, cioè parlare a tutti, nella misura del possibile delle nostre capacità ovviamente. Magari seguiamo e amiamo Gesù da tanto tempo e non ci siamo mai chiesti se ne condividiamo i sentimenti, se soffriamo e rischiamo in sintonia con il cuore di Gesù, con questo cuore pastorale, vicino al cuore pastorale di Gesù. Non si tratta di fare proselitismo, il Papa ritorna ancora su questo tema perché gli altri siano dei nostri, cioè, come dire, adesso tiro fuori il taccuino e quest'oggi ho conquistato 1, 2, 3, 4, ho battezzato 1, 2, 3, 4, no, non è questo. Questo non è cristiano, dice il Papa. Si tratta di amare perché siano figli felici di Dio. Chiediamo nella preghiera la grazia di un cuore pastorale, aperto che si pone vicino a tutti, per portare il messaggio del Signore e anche sentire per ognuno la nostalgia di Cristo. Perché la nostra vita senza questo amore che soffre e rischia non va. Se noi cristiani non abbiamo questo amore che soffre e rischia, rischiamo di pascere solo noi stessi. I pastori che sono pastori di se stessi Invece di essere pastori del gregge sono pettinatori di pecore squisite. Non bisogna essere pastori di se stessi, ma pastori di tutti. E qua finisce la catechesi di Papa Francesco sul sul tema di Gesù come modello dell'evangelizzatore e aspetto così poi le, le vostre domande. Sì, pronto, pronto? Eh? mi sente? Sì, sì, la pronto, sento. Pronto, mi bene. sente? La sento, la sento. Da dove chiama? Eh? Eh, buonasera, io
1: chiamo da Genova, mi chiamo Emilio. Eh, devo sì. chiudere la radio o mi
0: sente bene? No, no, la sento bene, però se chiude la radio è meglio.
1: <ride> Benissimo, d'accordo, d'accordo, un attimo, abbasso la il la volume. Senta, eh, lei è un professore, ho seguito la sua trasmissione che è bellissima, io sono anche un, diciamo, un cattolico, una volta andavo sempre in chiesa, eccetera, poi ormai sono anziano, non ci posso più andare per altri motivi, comunque in tutti i casi eh, ho fatto dei viaggi in Africa e in Africa ho conosciuto un medico, un medico che aveva studiato in Europa, era figlio di una famiglia per bene eccetera, e lui mi fece una domanda e non sentì rispondere, e mi disse, perché venite in Africa a distruggere le nostre abitudini e religioni? Nascono così i conflitti, io non seppi rispondere. Lei cosa mi dice, per favore?
0: Beh, che il problema è, è che Gesù è il figlio di Dio, è il salvatore degli uomini, di tutti gli uomini, non di alcuni uomini. Eh, lo scopo dell'incarnazione della chiesa che nasce dall'incarnazione è proprio quella di trasmettere il vangelo della salvezza la salvezza che è cristo a tutti gli uomini quindi non ci sono culture eh, popolazioni che che non devono essere raggiunte da questo, tanto più se vogliamo fare l'esempio dell'Africa dove ormai la maggioranza delle persone, degli africani sono diventati cristiani, quindi se c'è proprio un un continente dove l'arrivo del cristianesimo comporta piano piano ci vorrà del tempo no come è stato in europa però comporta la fine della violenza la fine dello scontro dell'odio tribale l'aumento delle famiglie fondate sul matrimonio fra un uomo e una donna e non fra un uomo e tante donne il rispetto e l'educazione dei figli, cioè tutti questi valori, diciamo così, civili nascono come conseguenza dell'evangelizzazione, cioè nascono in una società cristiana, in una civiltà cristiana. Che poi ci siano state delle circostanze storiche in cui i cristiani si siano comportati male, abbiano sfruttato i popoli. Che dovevano evangelizzare per interessi economici, portando via loro dei beni, eh, anche esercitando nei loro confronti violenza, eccetera. Tutto questo purtroppo è avvenuto. La storia del grande apostolo dell'Africa, Daniele Comboni, lo conferma. Eh, Però questi abusi. eh, che ci sono stati però non giustificano il fatto che eh, allora non bisogna più annunciare Gesù Cristo annunciare Gesù Cristo non vuol dire imporre una cultura vuol dire annunciare la salvezza e poi se la salvezza viene accolta se Cristo viene accolta piano piano cambiano anche i costumi le modalità, il modo di pensare le leggi eccetera eccetera però ci vuole tanto tempo Pronto. Buonasera,
2: sono Walter da Carbonia, sì. programma come sempre sì. interessantissimo. Ecco, mh, su questo tema della nuova evangelizzazione, quale posto possono avere le migrazioni? Lo sappiamo che ormai le cause sono tantissime, no? I cambiamenti climatici, le guerre, le estreme povertà, ormai a livello globale. E, mh, possono essere un'opportunità se ben gestite? E quale apporto possono portare le immigrazioni appunto su questo argomento appunto della nuova evangelizzazione grazie, sì. buona serata a tutti
0: grazie, a presto sì. dunque l'immigrazione è un, gran, è un grande problema che terrei un po' distinto allora c'è eh un'emigrazione che non si discute cioè quella che viene dalle guerre dalla persecuzione o anche dall'estremissima povertà eccetera e quelle persone vanno accolte semplicemente cioè senza poi c'è la cosiddetta emigrazione economica di chi Spera di poter migliorare la propria posizione. Qui bisognerebbe proprio trovare il modo di eh, aiutare le persone che emigrano per questa ragione a, a, a poter costruire qualche cosa, a mett- eh, che, che vengano messe in condizioni di poter costruire qualche cosa sulla loro terra perché. È vero che c'è il diritto di emigrare, ma c'è anche. ci deve essere anche il diritto di non emigrare, cioè di poter vivere tranquillamente nella propria terra, nella propria patria, senza bisogno di, di espatriare. E poi c'è il grande problema di dire, vabbè, ma è quelli che invece accogliamo quanti, eh, quanti, Dipende dalle politiche degli stati, che devono essere generose, però non possono essere imprudenti, cioè non possiamo accogliere, come ha detto Papa Francesco, più persone di quelle che possiamo integrare, aiutare, far crescere, eccetera, perché sarebbe il male di tutti. E quindi il grande problema dell'emigrazione deve essere risolto rifiutando da una parte... il il rifiuto totale a prescindere che è una forma di egoismo sociale punto e basta e dall'altra però anche così la, la, la mentalità di chi vuole accogliere tutti ma non ne ha le capacità non ne ha la forza o peggio di chi usa gli immigrati per iniziative di tipo politico destabilizzanti nei confronti dei governi o nei confronti degli altri competitori politici. E qui bisogna stare molto attenti, cioè l'uso improprio dell'immigrazione per sovvertire un quadro sociale, è molto plausibile questa cosa, bisogna stare attenti tra l'egoismo e l'altruismo spesso malizioso non soltanto superficiale pronto? pronto? prego
2: eh sì, buonasera, eh, buonasera. volevo innanzitutto ringraziarla chiamo? Eh, chiamo da Foggia, mi chiamo Ennio eh, sì. volevo semplicemente ringraziarla e soprattutto volevo mh, porle una domanda mh, nell'arco sì. dei miei 48 anni tutte le volte che ho avuto dei periodi sicuramente anche molto belli per la pratica dei sacramenti devo dire anche dei periodi entusiasmanti poi sistematicamente nel momento in cui si è trattato di affondare i colpi e diciamo come dire in qualche modo acquisire visceralmente ecco, determinati dogmi della dottrina cristiana eccetera, mi sono imbattuto in confronti quasi non casuali direi, che mh, chiaramente mi hanno eh, sempre comunque eh, nella mia, nel mio slancio di evangelizzazione mi hanno sempre un pochettino bloccato, mi hanno messo un po' in difficoltà, quindi ho sempre capito e ricordato di non essere affatto un biblista, sono un semplice praticante con tanti difetti eh, che non so neanche qui elencare perché sono tantissimi. Però devo dire che insomma, la costanza e soprattutto anche parecchie vessazioni di carattere spirituale mi hanno spinto proprio a cercare di affondare i colpi in più di un'occasione eh, e di conseguenza a cercare anche da formichina di Radio Maria a insomma, cercare di dare un messaggio con i giornalini, con, con le indicazioni di alcune trasmissioni, insomma così. E, nonostante comunque eh, abbia avuto dei, dei grossi benefici, mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui quando vado a eh, interfacciarmi ecco, con altri cristiani, che possono essere evangelici, che possono essere anche ortodossi eccetera, eh, li vedo sempre molto più forti e più preparati in generale, eh, quindi anche ad acquisire eh, concetti probabilmente anche forse un pochettino più aggressivi, devo dire eh? quando si tratta di, di parlare di io non le cerco certe, certe cose, però insomma, vedo che c'è anche una certa aggressività che sinceramente a me non fa piacere perché per me nel momento in cui io dico che la Madonna è assunta in cielo per me la Madonna è assunta in cielo eh, o ci credi o non ci credi, eh, per me è così e allora mi, mi chiedo io in questi momenti qui che sono momenti poi di magari in cui uno cerca di fare un attimo un bilancio per cercare di anche un po' raccogliere un po' i cocci, uno come si deve comportare, insomma, ecco, si deve fermare in questo slancio di evangelizzazione anche minima, devo dire proprio ridotta ai minimi termini perché l'evangelizzazione vera e propria è ben altra, oppure insomma, quale consiglio può dare una persona che le pone una domanda come questa, insomma. la ringrazio eh.
0: Beh, dunque, eh, cioè è difficile così. Bisognerebbe poi conoscere le situazioni concrete. Sicuramente non bisogna lasciare venir meno, spegnere il desiderio, lo zero, quello che Papa chiama lo zelo apostolico, cioè il desiderio di comunicare. Cristo, che è una grazia, un dono, cioè non è che dipende da, solo da noi, cioè, noi dobbiamo coltivarle questa grazia, questo dono, e dobbiamo prepararci, preparare vuol dire rendere ragione della speranza che è in noi, sono le parole della prima lettera di San Pietro, cioè dobbiamo imparare anche a riempire di tutti la fede che, che annunciamo, perché è vero che la fede è la fede in una persona, la persona del figlio di Dio, Dio Egli stesso, Gesù Cristo. Però è vero che eh, questa seconda persona della Santissima Trinità ha lasciato un insegnamento che è contenuto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè la Chiesa Cattolica insegna da duemila anni i contenuti di questa fede che è la fiducia, l'abbandono nei confronti di una persona, però ha dei contenuti. Cioè i dieci comandamenti non sono stati aboliti, e però bisogna spiegarli che cosa sono i dieci comandamenti, che cosa significano, che cosa comportino. I sacramenti, e noi dobbiamo spiegare che cosa corrispondono. Eh, lei ha parlato della Madonna, benissimo, però bisogna spiegare a chi ci ascolta che cosa significa, chi era, cosa ha fatto, cosa ha detto. La Chiesa, idem, ce cioè dobbiamo spiegare. E questo comporta, eh, da parte nostra, comporta studio, comporta applicazione. Cioè Noi non possiamo andare così e dire siamo tutti innamorati di Gesù Cristo, che è la premessa, è fondamentale, è una cosa importantissima, però poi bisogna anche dare i contenuti. E su questo purtroppo oggi c'è molta carenza nella struttura della Chiesa, anche perché non se ne avverte la necessità. Se tu non ti preoccupi degli altri, di quali sono i motivi per cui non vengono più in Chiesa o non conoscono Gesù Cristo, la fede, eccetera, e se tu cominci a preoccuparti di questo, poi cerchi anche di colmare il vuoto, cioè di, di, di riempire di contenuti, le risposte alle, alle motivazioni che ti vengono date per cui non credono e non, o non vengono più in chiesa. E questo appunto comporta che ciascuno di noi deve prepararsi, eccetera. Questo sarebbe auspicabile che avvenisse, cioè che venisse fatto in gruppo, cioè che avvenisse all'interno delle comunità cristiane, cioè che ci fossero proprio dei luoghi fisici anche in ogni parrocchia dove studiare la la fede, la dottrina della fede, quando io incontro la persona che mi dice ma Dio non può essere uno e trino, cosa gli rispondo? Eh, Gli rispondi che Dio può essere uno e trino contemporaneamente perché è uno dal punto di vista della natura e trino dal punto di vista delle persone, quindi non è una contraddizione, Faccio un esempio per farne uno, però se non c'è questo eh, vuol dire che la nostra fede non è nutrita, rimane qualcosa di molto sentimentale, quindi anche di pericoloso, di fragile, di debole. Bene, credo che siamo arrivati alla conclusione, non so se ci sono altre domande, ma non mi pare. Ecco. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona notte e una buona settimana. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.